0: Bienvenidos, esto es NFL Latino TV, donde quiera que se encuentren. Gracias por hacernos parte de su día. Mi nombre es Alonso Solano. Recordarles que NFL Latino TV es presentado por NarrativaX.com. Los mejores artículos de opinión sobre deportes y cultura pop los encuentras en NarrativaX.com. También busca el podcast Narrativa X a través de Spotify y YouTube. Dale click en seguir y a la campanita para no perderte uno ni uno solo de los detalles de lo mejor del deporte y el mundo del entretenimiento, dicho sea de paso, que tengo aquí a Bruno Milano y que ya vamos a conversar con él sobre el, lo que nos gusta, la mejor liga del mundo, grabamos un episodio el domingo anterior por la noche, el lunes que salió, y ahí lo pueden encontrar en Narrativa X, eh, versión Spotify y YouTube, conversamos sobre el campeonato de la AC Milán conversamos un poquito de la perspectiva de los aficionados del Real Madrid, con el tema de Mbappé y un poquito de, de la NBA. O sea, me va a decir, Alonso, ¿por qué carajos va a saber usted la NBA del Real Madrid? No importa. Lo que usted sabe es que yo traigo, aunque sea o intento, un poquito de perspectiva. Y si no, nos divertimos. Y ahí, créame que nos divertimos. De hecho, me dijeron, Alonso, buleaste muchísimo a Bruno Milano. Así me dijeron, Bruno. Pero yo dije, no, pues eso, eso no, no va conmigo. Yo no hago tal cosa. Pero bueno, aquí tengo a don Bruno Milano que siempre nos acompaña a través de NFL Latino y vamos a conversar sobre mucho de la mejor liga del mundo. ¿Qué pasa, Bruno? ¿Cómo estás, Alonso? Sí, eh,
1: recomendarle a la gente que, que se asome ahí en Narrativa X. Eh, para poner un contexto, si sí, estabas un poco agresivo, pues, habías tomado un par de piñas de coladas de más y
0: pues ustedes entienden como a veces
1: esos, esos volúmenes de, de, de bebidas pues pueden, pueden, pueden producir un poco de agresividad, pero no. No, no, la pasamos muy bien. Eh, recomendado. Ese es un podcast mucho más este, Libre, pues. Pero hoy venimos, hoy venimos con temas, con temas muy buenos para NFL Latino, porque aunque seguimos en temporada baja, siempre hay de qué hablar en esta liga y te voy a ser muy sincero, Alonso. Eh, tengo, te, tengo problemas para, para, para lo que vamos a hacer hoy. Entonces, si quieres, si quieres, si quieres que te explique eh, cuál, cuál, es este primer segmento para que la gente entienda por qué tengo problemas.
0: Cuénteme, venimos con. Bueno, pues sabemos que en temporada baja a veces no hay mucho de qué hablar y la gente usualmente expone, bueno, ¿quién va a ser el ganador de la división tal? Este, ¿Quién va a ser el MVP? Esos temas, hay mucho tiempo para comenzar de esos temas, especialmente cuando se acerque eh, el inicio de la NFL en el 2022. Vamos a, traer, vamos a hablar de algunas cuestiones que están sucediendo en los equipos y cómo se valoran los equipos de una manera algo diferente. Bruno Milano, explique a la gente.
1: Sí, lo que vamos a hacer hoy es tratar de adivinar, es un juego de adivinanzas. El, tenemos los tríos más sobrevalorados, los tríos menos valorados y por supuesto el mejor trío ofensivo. Esto es hecho eh, meramente en el costado ofensivo. Eh, por ejemplo, un ejemplo de trío sobrevalorado es quarterback, running back, wide receiver, que tal vez la gente los ve en un muy alto perfil, tal vez no, y, y para nosotros, para nuestra perspectiva, pues no es así. El menos valorado es totalmente lo contrario, sino pues, tríos que tal vez decimos, bueno, pueden dar más de lo que realmente pensamos o de la que la gente le da valor y por supuesto el mejor trío es el que consideramos el mejor trío, solo que tenemos una sorpresa ninguno de los dos sabe cuál fue el que eligió el otro por ende, aquí es donde yo te digo mi preocupación, Don Alonso Solano yo soy una persona bastante abierta yo soy una persona mm. bastante abierta hablo bastante, vos, vos sabes eh, y los que escuchan Dimensión Deportiva también lo saben eh, entonces tiendo a decir mis ideas Mientras que vos sos una persona mucho más reservada. Ahora, yo lo que no quiero es que, por ejemplo, si no logro adivinar, no, 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 no quiten credibilidad al esquema Bruno. Eso es lo único que quiero.
0: El Ahora, esquema Bruno ha sido cuestionado en los últimos días.
1: Sí, por eso. Por, porque, porque fundamentaste un ataque. Entonces, <risa> vamos, a, vamos a tratar de separar las dos cosas. Eso es uno. Segundo, hay una animación por si alguno de los dos uh -huh. este, pega, ¿no? Eh, 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 adivina. ¿Cuál es el trío que el otro trae? Ahora No sé si quieres ponerla solo para verla por si no la vemos más en este episodio.
0: Pero tiene que ganársela, Bruno. No puedo mostrarle a la gente algo que no ha sucedido. Ya querés la victoria, ya querés el sabor dulce de la victoria y no te lo ha ganado. Cuando te ganes, ahí está la animación. Y si no te lo ganas, aquí va a estar la animación el resto de la temporada 2022. Es más, la vamos a dejar picando. ¿Tenés hoy para ganártela o eventualmente a futuro con el tal esquema, Bruno, que en los últimos dos años no ha ido también?
1: Eso te voy a Si no... La vamos a ver seguro a final de temporada. <ríe> seguro. Es que una, bueno, pero suscretos. iniciamos. Pero
0: iniciamos. ¿Cómo, ¿Cómo quiere? ¿Quiere que yo adivine o quiere adivinar usted primero lo que yo traigo?
1: Eh, tratado de adivinar. Trata de adivinar cuál es mi trío más sobrevalorado y, y de ahí vamos a, a, a partir.
0: Bien. El trío más sobrevalorado, es decir, la expectativa es muy alta. Se habla mucho de ellos. pero Realmente no entregarían la mejor versión al 2022. Para mí lo que Bruno Milano está pensando, ojo, y tra traía dos para esta <ríe> precisamente, y entonces estoy 50 y 50. La verdad es que me puedo vender a quien vas a sobrevalorar. Te voy a dar mi opción uno y luego me decís, bueno, sí, pegaste o no pegaste y, y luego okay. te voy a dar la dos que no vale, pero no importa. Creo que traes a Dallas en el trío de <ríe> Dallas siendo Dak, Sidlam y Sick como el trío más so ofensivo, más sobrevalorado, rumbo a la temporada 2022. Bruno Milano, quería la animación fácil. <risas> Facilita, la gané. Usted la quería regalar. Y la animación estaba ahí. Te voy a decir algo. Y te voy a decir por qué es que el, el otro, la otra versión era Arizona. Trae a Arizona como, uh, pos como una posibilidad, porque vos, sí. vos hablas mucho de Arizona. Pero yo sé que traes un, un pique ahí con Dallas y era, era inevitable.
1: Sí, sí, creo que esta la, la, la realmente la puso votando. Pero es que, a ver, Alonso, eh, ¿cuándo cuando, cuando vamos a, a, a realmente decir las cosas como son? Sí que Elliot hace rato dejó de ser un running back élite este, en esta liga, Probable, probablemente hace dos años dejó de hacerlo. Apenas si llegó a las mil yardas eh, el año anterior y tiene diez touchdowns. Usted me va a decir, sí, tiene 10 touchdowns, es un gran número. ¿Cuántos de esos realmente se los quitó a Tony Pollard en las últimas tres yardas, cinco yardas? Eh, Tony Pollard es el mejor running back de este equipo, no se ve a vista popular como, como pues así. Eh, la salida de Mari Cooper le va a dar más protagonista a CeeDee Lamb, Cee Lam que es un muy buen receptor, pero del otro lado, tampoco es que yo lo voy a poner en el top cinco de receptores de la liga, y mucho menos. Además, tengo que ser muy claro, Doug Prescott, eh, a ver, es, es un buen mariscal, lo tuvimos en el top 10, ¿te acuerdas? En, 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 en nuestro último ranking. Claro. Pero, pero, hay que ser muy claros: Dak depende mucho del juego terrestre. Uh -huh. Dak es un tipo que prefiere jugar con el play action establecido. Y cuando tu, tu running back estelar, como si Kelly, eh, no, 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 con costos te llega a las cuatro yardas por acarreo, eh, pues eso se complica. Entonces, al final de cuentas, se les va a Mary Cooper, Dallas siempre. Eh, tiene hay confeti a punto de caer en el AT&T Stadium, a pesar de que le ganan equipos que van con marca de 1 y 10. Entonces, por supuesto, es el, el trío más sobrevalorado de esta liga. Y es un trío que va a tener un cambio de dinámica, porque Sidney no era el wide receiver número uno.
0: Entonces claro, ahora claro. tiene
1: que tomar la batuta.
0: No, y, y, y pierde mucho durante la salida de Amari. Eh, tal vez el, el valor de Amari en su momento sonaba caro. Eh, luego lo visto por los otros eh, wide receivers ya firmados y más con sus nuevos contratos, pues Marí resulta ser teóricamente, o suena barato ahora, ¿no? como sí. está el mercado de wide receivers, pero sí estoy de acuerdo de que, de que siempre hay una valoración exagerada sobre lo que puede hacer Dallas y, y que por supuesto pues no ha entregado en los últimos 20 restos de años y, y, y luego lo mostró también ahora con, en el último partido contra San Francisco, San Francisco en playoff, donde la vocación ofensiva, la ejecución de los últimos minutos fue ab, completamente absurdo, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta sin, sin irme mucho del, de, del tema. De esos tres, eh, ¿a cuál valoras más en sus diferentes posiciones?
1: Ah, sí, Dylan. Creo que sí, Dilan. Eh, si le das un gran, un gran mariscal, puede ser te lo pongo así, si fuera así Lamy, no Jerry Judy, el que está en Denver yo vería mucho mejor a Denver que, que con Jerry Judy, por ejemplo uh -huh,
0: uh -huh.
1: Ahora, y al que menos valoro sí, por supuesto
0: ahora, eh, vos piensas creo que eso este es un tema que vamos a tocar mucho más adelante cuando se acerque la temporada, pero vos crees que el tema Mike McCarty está como tal vez en, las, en la silla caliente, pero sí en la silla anterior a la caliente tal vez o no? <risa> ¿En, la, en la silla tibia no, no sé uh -huh. eh, Jerry Jones tiene.
1: Tiene una reputación de haber durado mucho con Jason Garrett, pero también tiene una reputación de impaciente. Entonces.
0: Es extraño, sí. El tema ¿cómo? Garrett es que era como medio familia, ¿verdad? Exactamente. Y tenían ¿cómo, como ¿cómo? una como un amor ahí entre ellos? Que, que, que curiosamente yo te he dicho, o sea, no se puede hacer negocios con la familia, ¿verdad? Ni con los amigos. 100%. Porque cuesta 100%. muchísimo, a la hora de separarse, cuesta muchísimo eh, decidir decirte, mira, o sea, tenemos que buscar otra opción. Y creo que eso es lo que le terminó sucediendo a las por muchos años. Se amarró a Garrett. Claro, el, el valorar a Garrett eh, y luego darle la vuelta tomando a Mike McCarthy no es como un paso <ríe> sí. hacia adelante tan o considerable. Yo, yo te voy ¿no? a
1: ser muy honesto. Yo, yo creo que sí está, sí está en peligro Mike McCarthy. Si no sí, gana, esta división, si no gana esta división, veo perfectamente un escenario donde se va.
0: Porque y bueno, y, y esta división no, se, se... no gana nadie de manera consecutiva, creo que desde el 2003-2004, cuando lo hizo eh, Filadelfia, lo cual los pone en una situación complicada ahora, pero también, eh, pues tomando en cuenta que lo, la salida del año anterior fue fatal, ¿no? fue, o sea, sí. yo sigo pensando que... Rayón lo ridículo, lo he hecho en, en la última jugada, de, o penúltima jugada en ese <risa> juego. Y eso, por supuesto, no, no, no le compra crédito en este caso a, a Macari y compañía.
1: Sí, ¿sabes qué es el problema? Cuando tu pico de la temporada fue la semana 1, eh, pues eh, ahí hay problemas, claramente.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, ok, número uno Milano. Es... Le toca a usted avinar. Ahora, te, eh, antes de pasar a, a que te tenga que avinar el trigo más sobrevalorado que yo te traigo, este, ¿te sorprendió que te pegué así tan sencillo? Estoy no, batiendo 100% tenía, ahorita. Te,
1: tenía presupuestada que, que, que el sobrevalorado lo ibas, a, lo ibas a adivinar. Creo que lo adivina toda la audiencia, eh, si o sea. nos lo escuchado por, por un buen tiempo, pero los otros... Los pero otros, sí, tal, sí tengo que decir que,
0: que lo, lo, eh, lo pensé con Arizona. Es más, Arizona hasta el último minuto era mi consideración. Pero... ¿Sabes bien, qué pasa? Bruno, Bruno, Bruno trae tanto... <ríe> Es que no voy a decir odio, porque no, 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 no quiero que la gente crea que, que no, aquí tiramos ahí a los cuentas. equipos. Exacto, sea, voy a darte crédito, o sea, pero sí creo que, que tenés así como muy metido en la cabeza el tema de los Cowboys, y, y por ahí va, por ahí va.
1: Sí, Arizona sí lo consideré, pero el tema de la suspensión de Andrew Hopkins me hizo decir como bueno, les estoy quitando un tercio claro, de la temporada. No, no, no. Entonces, vamos a... Ver, vamos a ver, toca adivinar de ¿cuál
0: es mi trío ofensivo más sobrevalorado de rumbo a la temporada 2022? Es más, te puedo decir que no la vas a acertar. Te lo, acer lo aseguro. Sí. Te aseguro que no vas a acertar.
1: Wow, este... Gracias por el apoyo, hermano. Eh... <risa> Eso está... Tengo... tengo, tengo. Te voy a ser muy honesto. Eh, si esto hubiera sido el año pasado, uh -huh. 100% hubiera puesto a... Probablemente te hubiera tirado ahí un tipo Green Bay. Tengo dos Ajá. opciones, yo también. Tengo dos opciones. Una, porque es uno que hablamos relativamente hace Vale una, hace poco. vale una, ¿verdad? sí. Que te la voy a decir después porque me voy a cantar por la que se me ocurrió después. Okay. Entonces, mi pick oficial: Ajá. Denver Broncos.
0: Oh, wow, Bruno Milano. ¿Qué carajo pasó ahí? ¿Qué es ese batazo brutal que acaba de pegar? Sí. Porque mi trio ofensivo. Poneme, de la poneme, poneme, poneme. Son poneme, poneme. Los Denver Broncos. Pegado, no no me ibas a
1: poner, no me ibas a poner mi, mi... eso no es quedará. Se me ha olvidado
0: verdad. y todo, me sorprendió tanto que la pegases. A ver, sí. eh, ¿cambiaste cuando te dije ahorita que no le ibas a pegar o, o ya no. traías?
1: No, ya lo traía, estaba, estaba entre este y New England. El tema de New England, por el tema de las expectativas, Ajá. que New England siempre tiene expectativas muy altas nosotros no tenemos expectativas en alto de New England, y no sé si viste que ahora Devante Parker, después de como dos sesiones de OTAs, lo están vendiendo como Randy Moss del 2007, entonces, sí, sí. por ahí lo pensé, pero dije, no, no creo que sea tan cruel como Mac Jones.
0: También pasa eh, que los aficionados de los Patriots son muchos en redes sociales, por lo hecho, en los últimos 20 años, entonces son más ruidosos, ¿verdad? Eh, sí. Cualquier, el mínimo, el, el mínimo éxito que tienen, y, y si se escucha muy, muy. Eh, sí, muy pero alto. te voy a contar
1: por qué, por qué me decanté por Denver. Yo tengo una memoria... Creo yo, bastante buena. Y hay, y hay varias cosas que has dejado durante estos años que yo estaba Ajá. en el platino. Has aprendido, has aprendido entonces. Nuestro primer gran debate, Russell Wilson contra Lamar Jackson. ¿Quién iba a ser el MVP en esa temporada?
0: Ajá, y ¿quién lo le ganó? Este debate? ¿Y quién, lo ganó? No, ¿Quién ganó el debate? Es,
1: no, el debate, no sé, el premio lo ganó Lamar Jackson. El
0: debate, el premio. Pero, pero no que le tiraste
1: ser. a Russell Wilson. Le tiraste a Ross. Le has tirado a Ross varias veces en nuestros chats privados. No sé si con el ánimo de molestarme a mí o porque realmente le tiras eh, y una vez hace hace unos cuantos eh, programas ah. ya ambos mencionamos que Denver tal vez está un poquito más arriba de lo que realmente lo vemos, ¿no? Porque Jerry Judy no es precisamente eh, pues no sé un Dante Adams. Russell Por Wilson, ahora. Al final no. de cuentas exacto Rose Wilson al final de cuentas está con un playbook nuevo, un escenario mm -hmm. totalmente nuevo. Y el tema, de los running backs, pues ya Williams está en su segundo año apenas y ni siquiera era una mega estrella en su primer año. Entonces, cuando vi eso y lo uní con, el, con, con wow. esa relación, me sorprendió, pues, la verdad. Sorprendido con, con porque Wilson, lo que pasa es el...
0: que me estás, me estás dejando en mal, ¿verdad? Porque el tema, el tema Wilson me estás poniendo como si yo eh, tengo un poquito de hate sobre Wilson y, y no va por ahí, justamente. <ríe> eh, el, el tema Wilson, con, con aquella discusión que tuvimos con Lamar, era más tratando de valorar lo que hacía Lamar en su momento no restando lo que hacía lo que Wilson y, y también sentí que, que la gente no estaba abriendo los ojos y que se había ya, ya, la había, ya habían comprado que Wilson era el, el MVP en su momento, la mano lo termina ganando entre noviembre y diciembre cuando hacíamos, eh, cuando grabábamos directamente en temas, creo que fue esa discusión que tuvimos, sí. eh, Bruno, pero aquí eh, quiero decir que no tengo el mínimo hate por, por Wilson, o sea el tipo me encanta como Mariscal de Campo, el problema de eso es que la gente a veces no valora porque nos gusta el tema de los rachazos, no de decir este, ahora pasa así al siguiente equipo y va a ser fácil, o sea, va a ser facilísimo, va a reventar va a esto el a otro, y honestamente la NFL no funciona así eh, ha sucedido y sucedió con los do, dos de los que yo considero tres mejores mariscales de campo en la historia de la NFL, en el caso de Peyton Manning cuando pasó de Indianapolis a Denver, y con el caso de Tom Brady cuando pasó de New England a Tampa que tuvieron, tuvieron sus nuevos equipos, tanto los Broncos como los Buccaneers que simplificarle el, el playbook, el libro de jugadas, a los dos, muy avanzada la temporada porque cambiarse de un idioma a otro en un solo año es bastante complicado claro, tenemos el éxito de Brady ganando el Super Bowl, pero le costó encontrar ese camino eh, tenemos el éxito de Matthew Stafford. También le costó encontrar el camino. Y vuelvo a decir, si, si eh, Jakir Starr no bota aquella intercepción, eh. Stafford no llega al Super Bowl sabe, y quién sabe qué sucede en, en su momento. Entonces, es bastante difícil. Yo lo, lo único que lo pongo por, por el, el tema sobrevalorado, sobre es decir, esa característica es por el hecho de que considero de que se está vendiendo muy alto ese traspaso de Wilson, o las expectativas, volvemos a lo mismo, son muy, muy altas por el tema de Ember. Eh, me encanta, o oh, me gusta Jerry Judy, no me encanta, me gusta, me encanta, el llamado de Williams, la verdad, eh, creo que va a sí, tener es, más a es, okay. que, el, que, que lo que tuvo con el Bill Gordon el año anterior, pero no está dentro del punto que diga, ok, este es un equipo automático de playoffs solo por la llegada de Wilson, no creo que suceda ahí, y de ahí es donde tiro el estilo de que me parece que está sobrevalorado. Eh... Por supuesto, el tema de la sobrevaloración, como término en general, Bruno, tiene que ver atado a de que ¿a dónde están las expectativas, ¿no? Eh, sí, no, sí. no significa que le esté tirando al equipo eh, directamente. Dicho sea de paso, y eso es un comercial sumamente irónico, pero tenemos una gorra de los Broncos en nuestras redes sociales de Twitter. <risa> estamos regalando, la gente sí. de Broncos Español en Twitter nos regaló una gorra y un, lo que llaman un Pop Socket, que es lo que le ponen al, al teléfono tratando de llegar a 3.000. Ojo, si ellos llegan a 3.000 seguidores de Twitter, bronco, arroba broncos Español, eh, se ejecuta una nueva promoción o una, una nueva regalía donde van a dar una camisa, una jersey oficial de Bradley Shop. Cuando les digo oficial, es que este Broncos Español es la cuenta oficial de México para Latinoamérica. Es decir, no es una cuenta creada entre fanáticos y demás. No, estos trabajan directamente con el departamento de prensa de los Broncos allá en los Estados Unidos. Así que, créame que vienen los premios, a nosotros nos dieron un par, eh, la gorra y el pop socket y nos prometieron más adelante unas camisas, que seguramente vamos a estar regalando a través de nuestras redes sociales en NFL Latino. Pero llama la atención que, irónicamente, entramos al comercial por esa manera. Pero bueno, vamos uno y uno, Bruno Milano. O sea, yo pensé que con uno la hacía. ¿Has visto como en el hockey...? En los shootouts, el que anota uno, está. Yo dije, cuando pegue Dallas, me gané eso. Pues no <risa> creo que vaya a pegar los que siguen. Pero me empataste de una manera bastante curiosa. Sí,
1: ¿Cuál, también cuál te decirlo. Claro. Eh, el, el tema del el tema de head coach con, con Denver es un... Esa es, es otra, es que que sí. Hay
0: muchas cosas nuevas dentro de una división que no permite, que no hay mucho margen para error, ¿no? Entonces, Exacto. Por ahí hay complicaciones.
1: Ok, vamos con el menos valorado. Con ese, con, con ese trío que que tal vez está pasando por debajo del radar, entonces aquí vamos a, en NFLatino Latino vamos a darle pues, cierto, cierto aire de grandeza, no, no, bueno no, 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 al menos un respetito un un tiempo en cámara, porque tal vez la gente lo pasa por alto, entonces don Alonso Solano, eh, no, sé si me no, decir cuál es, cuál es tu pick,
0: no, 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 lo no, 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 que no, la no, creo que me equivoqué, la creo que me equivoqué pensándolo, eh, voy a ver si hago un audible rápido en mi cabeza, pero no, no, creo. no, no, creo. no, Voy a decir los Raiders. Voy a decir los Raiders.
1: Sí, no, esta vez, esta vez, no, 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 no mm, lo pegaste.
0: A ver, ¿qué tenemos?
1: Me va a quedar en la misma edición. Oh,
0: Me voy wow. A quedar Con
1: los Washington Commanders. Wow. Voy a ser no honesto. A, exacto. ¿Por qué? Porque también los tenés muy poco valorados. Esos, sí, sí, sí. Hay que, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Antonio Gibson, más de mil yardas, eh, por supuesto, que tenía que cargar con gran peso esa ofensiva. Eh, hizo siete touchdowns eh, 1,331 yardas totales en, en lo que fue la temporada pasada. Diez touchdowns totales también. Es un tipo muy versátil, tiene manos y tuvo que compartir varios snaps con, con J.D. McKissick, pero sigue siendo el, el primer caballo de batalla de esa ofensiva. Eh, tuvo una temporada hasta en fantasy productiva. O sea, Antonio Gibson eh, tal vez no es el, 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 un Jonathan Taylor, pero, pero es un muy buen corredor. Después tenemos a Scary Terry McLaurin, que tuvo más de mil yardas en los últimos dos años con quarterbacks como mi muchacho Taylor Heineke, que no es mi muchacho por ser quarterback, es mi muchacho porque tiene un apellido gracioso, eh, Fitzmagic, que casi no jugó, y que es un, es un kamikaze lanzando el balón, y con Kyle Allen. Entonces, cuando haces más de mil yardas, dos años seguidos, teniendo esos tres quarterbacks, significa que tenés talento. Tiene grandes rutas, Alonso, tiene buenas manos, eh, tiene un 62% de, de catch rate en su, en su carrera, eh, hizo cinco touchdowns el año anterior y ahora va a tener a un Carson Wentz que la gente lo ha tratado muy mal, lo tiene muy poco valorado. A ver, la
0: gente va metidísimo en ese en ese ¿Cómo? departamento, Bruno. Sí, si,
1: sí, si, si hace dos semanas no o tres semanas no reventé a los Colts por 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 no darle un segundo año a Carson Wentz. 27 touchdowns. Sí, pero también reventaste a los
0: Colts por, por no clasificar a playoff y todo el tema. O sea, no estoy seguro que seas el defensor número uno de bueno. No, no,
1: de defensor número uno no, pero tampoco lo masacro. <risa> es, que, es que hay gente que. Ahora, okay. yo entiendo que su decision making, ¿verdad? Su, su toma de decisiones no, no es la mejor, pero 27 uh -huh. touchdowns, 7 intercepciones es un, buen, es, un, es un buen rango, ¿no? Eh, de, de touchdown per Estás intercepción.
0: vendiendo la idea.
1: Hizo 3.500 ya, yardas, 7 yardas por, por intento de pase, lo cual es bastante, es, es un poquito encima del promedio. Tuvo 94.6 de rate. Carson Wentz no tuvo una pésima temporada, como lo quieren vender. Por supuesto, el tema de Indianapolis colapsó al puro final de, del año. Tuvo un Wentz... buen
0: partido aquel, aquel gran partido contra Arizona, en épocas sí. de Navidad, si no me equivoco. Pero es que ese, ese partido contra el Jackson.
1: Pero, pero, lo, pero lo más importante es esto, Alonso. Es un upgrade enorme ante cualquiera de las otras tres opciones que habían en Washington.
0: Sí, estoy de acuerdo. Entonces estoy
1: de acuerdo. Y, y además, recordarás que hace un par de semanas te dije, es más, me, no puedo creer que no me pongas atención porque la deberías, la deberías haber anidaminado. Hace un, par, hace un par de semanas que te dije, eh, que en el esquema bruno te podía decir que básicamente que para mí los washington no sí antes, sí lo
0: mencionaste sí lo estaban, mencionaste están peleando ahí ese, esa, esa
1: cima de la división aparte entonces... más
0: atención a futuro es que ese tema del esquema bruno apéndeme si el esquema bruno, el esquema bruno <risas> que no pegamos nada entonces vaya. no no hay pero mucho sí, espacio es, aquí es, ya después de todo vive entonces hay que, hay que guardarse pero sí está bien estoy de acuerdo que washington es, es, es poco valorado aunque dentro de esa división eh, te podrías vender que que con de Dallas cualquiera de todos esos Pueden sorprender eh, porque la división da eso, ¿verdad? La división da o eso. O sea, ¿no? sí,
1: la división da eso, pero... El año pasado, ¿quién México tenía a Washington social, ahí? Pero...
0: Bueno, sí tenía a Washington, pero a, me refiero, hace un par de años, ¿quién tenía a Washington ahí llegando? Y hemos visto, oh, bueno, Filadelfia, el mismo Filadelfia, ¿quién tenía a Filadelfia el año pasado llegando a... Es una división rarísima. Y, y, por ejemplo, uno de los equipos que podría dar ese siguiente paso es Nueva York, pues específicamente por su entrenador en jefe, ¿no? O sea, sí. de Brian se espera que recupere la ofensiva y todo lo demás, por ejemplo, el tema de que Connie, Kenny Igole no tuvo el año anterior, después de ese montón de dinero pero bueno, habrá tiempo para analizar eso, dígame, a ver, cuál es eh, esta adivinanza Bruno Milano cuál es su selección qué cree que estoy pensando con el tema del de trío menos valorado de la NFL rumbo al 2022 o lo que llevamos desde el año pasado a ver eh...
1: Antes de eso, te, te voy a hacer una pregunta. ¿Te soy sincero o te miento? Eh, no, sea sincero. Te voy a ser sincero. Tengo dos opciones, pero son tan diferentes las dos mm. que, que, me, que me está carcomiendo la cabeza. Eh, porque una es un equipo que probablemente pueda estar en playoffs uh -huh. y la otra es un equipo que estuvo en playoffs, pero al menos a mí parecer no va a estarlo este año. Entonces...
0: Ok, no vas a pegar, entonces ya, ya me di cuenta. No vale. ¿Así? ¿Así? Ok. Entonces,
1: ah, sí. todo, eh, ¿te voy a decir que mi pico oficial van a ser los Philadelphia Eagles?
0: No. Eh, el equipo menos valorado es el don Bruno Milano. Actual campeón del Super Bowl. Ok, no, no lo trio, pegado, sí. El trío de Matthew Stafford, de Copper Cup y ahora K-Makers, que regresa después de la lesión. Bueno, regresó el año pasado en Playoff y todo lo más. No hablamos de los Rams, lo suficientes, este es un equipo del cual decimos, ok, y lo, y lo conversé hace, hace que cinco minutos, Matthew Stafford de no ser por aquella intercepción eh, suelta de Jack, Jackie Starr llega no llega, pero Stafford tuvo un muy buen Super Bowl, luego lo de Cooper Cup hoy, un día se estaba leyendo el ranking de wide receivers entrando al 2022 y Cooper Cup apenas pega la lista de top 10, cuando el año pasado, cuando el año no, y de fuentes oficiales, estoy hablando de de gente que escribe para ESPN.com en Estados Unidos, CBS, wow. ese tipo de gente, ¿no? Cuando el año pasado Cooper Cup fue fácilmente el MVP de la temporada, fácil. De, de, del tema de que si valoráramos las otras posiciones de un nivel tan alto, Cooper Cup sería el número uno. Claro, fue el
1: claro. jugador
0: más determinante de todo el 2021 y no hubo, me parece a mí, nadie ni cerca. Y puedes incluir a Tom Brady y a Aaron Rodgers porque lo de Cop llegó hasta el final. Es sí. decir, reventó a todos hasta el final, ¿no? Y, y, y no, hay, no hay mayor valor que eso. Entonces, siento que no le estamos dando el, el valor suficiente a estos tres. Claro, entiendo que, que tal vez Cam Akers no sea el, el, la selección más sexy dentro de esta posición. Habrá un montón de nombres ahí. Pero lo que carga Cup con estos tres nombres, y obviamente va todo el tema Matthew Stafford, ¿no? porque Cup ha hecho a Stafford, le hizo la vida oh, facilísima 2020. Sí. Sí, sí, sí. Y yo sí creo que hay un poco... Es que no es irrespeto. Pero vuelvo a eso, no, hay, no está el valor suficiente sobre el que se le debería dar al, al, al campeón. Entonces, digo yo, bueno, ¿cómo eh, menosprecias, entre comillas, al que es el campeón del Super Bowl? Se da, especialmente en temporada baja. Si ves los Power Rankings, por ejemplo, el, el número uno de los Power Rankings es Buffalo A mí me gusta poner al campeón como el como el de los... Pero entiendo que perdieron a Bob Miller y... Pero, pero aquí estamos hablando de trios ofensivos. Sí. Y esos tres... Y con un k ya sano, yo creo que pueden seguir reventando dentro de una división que va a estar complicada, pero creo que menos complicada que el año anterior. Y me vas a decir, ¿por qué? Bueno, Arizona, ya vimos el tema de Hopkins, no va a ser las primeras semanas, eh, hay problemas con Kyler Murray, Seattle para abajo completamente, uno de los peores equipos en teoría eh, de la NFL, y San Francisco no sabemos qué va a suceder con su mariscal de campo, y el tema de Diego Samuel y demás. Los Rams, calladitos, ahí, calladitos campeones, celebrando, haciendo su, sus temas de redes sociales y demás, y me parece que es el, el, la selección del trío ofensivo menos valorado en Bruno Milano. Sí, te voy a ser sincero, hubiera dicho 30 de los 32 equipos antes de Claro, a la claro, te dije, no, no, estaba segurísimo que no había. ¿Por tenía que aportarla un poco, un poco difícil. Ahora, la de Ember no sentí que estaba fácil, pero la pegaste bien, la verdad. Sí, sí, no, eh, te, te, te voy a ser honesto. Eh, yo a vamos a usar consideré... más este, <ríe> la cuñita ahí, el...
1: Eh, del ganador,
0: creo sí. que ya, ya fue suficiente ya fue,
1: eh, no, yo, yo a los, los Rams los consideré hasta para el mejor trío, si los puse o no los lo tendrás que adivinar, pero, pero oh, wow, wow, yo, wow, yo wow. si sí los si sí los tengo, si sí los tengo altos eh, okay. ahora te, te, me lo, fue un consejo que me diste cuando yo estaba iniciando mi carrera te, te lo digo yo ahora, o sea, hay que seleccionar bien los, a quien lee uno, porque poner a Cooper Cup ahí, entrando al top 10
0: ah, estoy de acuerdo, 100%, 100%. Que, a veces creo, lo que hago es como
1: lo tachaste ah, ya de la lista. Ah, no, 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 no
0: sí, posible? sí. Yo tengo muy, muy conocidos a quiénes hay que seguir, cuáles opiniones valen la pena y cuáles no. Hay quienes están buscando el clickbait a nivel Latinoamérica y, y a nivel Estados Unidos. O sea, pasa sí, claro. por los dos lados. Y aquí hay que escuchar o no, eh, hay muchos, lamentablemente, en ESPN en, en México que están buscando su clickbait y hacer bulla y todo lo demás y, y por ahí no anda el asunto. Por lo menos no es el estilo que, del cual eh, sea productivo para los que nos gusta el tema del, del, del fútbol americano. Claro. Ahora, Pasemos de Bruno Milano, mejor trigo, ¿estás? Sí, voy,
1: nada más quiero decirte algo, ¿te acuerdas que te uh -huh. dije que tenía dos opciones?
0: Ajá, ¿Qué tan,
1: largo, ¿qué tan largo estaba la otra? La otra era los las Vegas Raiders, bajo mi argumento que vos has sido de los mayores defensores de Eric Carr. Claro, claro. Pero... Eh, eh, bueno, bueno y, imagínate, si imagínate que te lo, lo, lo puse,
0: te lo puse como adivinándolo, como si lo, hubieses, como si lo hubieras a escoger, ¿verdad? Eh, lo, lo puse, ahora te iba a decir el otro, donde me di cuenta que cometí un error era que traía en mi primera versión a los Jets y dije no Bruno no va a ser tan obvio por segunda vez ese fue mi problema, entonces cambié a los Raiders no la pegué, sí lo valoré estaba más cerca a los Raiders que Filadelfia? Filadelfia no lo no creo. Filadelfia pero creo... fui
1: porque me jugaste sucio hace un par de semanas, diciendo que AJ Brown y que a, y defendiendo a Jalen Hurts y todo. Y
0: me defiendo a Jalen Hurts porque yo he visto el crecimiento de Jalen Hurts desde que estaba en Alabama, o sea, el, el crecimiento y a nivel mental, yo no creo que la gente no entiende lo fuerte que es ese tipo mentalmente. Es brutal, sí. eh, pero eh, el, el tema ya de técnica y de, de talento, pues sí hay un techo, ¿verdad? Mentalmente es un animal, pero eso es otra cosa. Ahora, Bruno Milano, el mejor trío, mi eh, selección, lo que creo que traes. Creo que son los Cincinnati en de Bruno Milano. Uf, uf. Ya ver si la pegué el tubo, la del todo. Estuviste,
1: estuviste, literal, apegase <risa> del todo. Literal, del todo. Porque lo cambié. Es más, como nosotros, traigo a los Tampa Bay. Oh, wow, Te voy a explicar Tampa. algo. Ah. Cuando cada uno de nosotros hizo nuestras propias plantillas, ¿no? Eh, para Ajá. mantener el secreto. E hicimos una prueba en, con este marco y demás eh, de manera individual. La prueba la hice con el logo de los Bengals.
0: ¡Oh, wow! Así te lo pongo. Sí, sí, sí. sí o sí. sea,
1: fueron cinco minutos antes de entrar al programa dije, ¿voy a hacer eso? No, no. me, me y, y di para vuelta, tiene que ser Tampa Bay, tiene que ser Tampa Bay. Tom Brady, que uh -huh. obviamente quitando Cooper Cup, debió haber sido el MVP el año anterior, Alonso. Eh, tuvo cinco, más de 5.300 yardas, 43 touchdowns, eh, 7.4 yardas por, por intento, eh, 100 de rate, 312 yardas por juego, 5 game winning drives. Lideró la NFL en básicamente todas las categorías que existen para un mariscal de campo. Eh, que, no, no, no voy a venir a venderlas a Tom Brady, creo que el, el tipo se vende solo. Sí. Después, eh, Leonard Funet es clutch como nadie. Es clutch. ¿no? Eh, Playoff Lenny es, 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 es de verdad. Más de 1.200 yardas totales, 10 touchdowns totales. Solo tuvo un fumble. Cuida muy bien el balón. Tiene manos, le ayuda a... a, a bueno, a veces tiene sus partidos, ¿verdad? pero, sí, sí, pero sí, sí. Usualmente es un tipo que, que ayuda también en, en temas de checkdowns y play, play, y play action. Es, es fuerte, se ha mantenido sano y es, el, es un corredor perfecto para Tom Brady, ¿no? Para lo que ocupa uh -huh. Tom Brady. Y ahora el tema del wide receiver. Yo dije hmm, ¿pongo a Chris Godwin o pongo a Mike Evans? De igual manera va a ser mi número uno. Claro. Cualquiera, los dos. Me voy a cantar por Mike Evans. ¿Por qué? Porque vos le das muchas flores a Chris Godwin, entonces vamos a darle flores a Mike
0: Evans. merecía con...
1: No, de acuerdo. ¿Qué pasa con Mike Evans? Son ocho temporadas que llevan la NFL las ocho temporadas con más de mil yardas. Su único jugador en hacer eso. Dos, al contrario de Chris Godwin, se mantiene sano o juega lesionado, porque el tipo mm. no le gusta perder partidos. Es una máquina de touchdowns. Tuvo 14 el, el año anterior, 13 en el 2020. Este... Si sí, usualmente va contra los cornerbacks número uno del, del equipo contrario, por lo que tiene un, un macho más difícil, un paleo sí. más complicado,
0: que le diga con 65, Jalen Brands y que lo quemó brutalmente en aquel
1: exacto. Atrapa el 65% de sus pases. Eh, entonces, quiero darle respeto al cabeza caliente de Mike Evans, que es un palo del receptor. Y usualmente no está en esa conversación de los mejores cinco, nunca, nunca, pero está, nunca que, está, pero yo creo que hay que mencionarlo porque ocho temporadas de más de mil yardas. Es campeón de Super Bowl, se ha hecho líder en esta ofensiva. Y yo
0: me imagino que ahora, bueno, si no se lesiona, va a tener la, la cantidad que quiera para extender ese, ese récord, ¿verdad? Porque con los ahora 18 partidos, es que tenemos 10, bueno, 17 de los 17,
1: 17
0: partidos, 18 semanas, sí. Ajá, eh, pues es mucho más sencillo, ¿no? Eh, no sé si viste el, el. No, sí lo viste, porque creo que te vi comentándolo en Twitter, el esta broma que le hace Tom Brady a Aaron Rodgers y a Mahomes ah con, sí es un dice, salvaje no que Mike, no, Kevans,
1: es
0: un <ríe> que Mike Evans eh, aquí está Mike Evans pero él, él no me abandona dice a, a Aaron lo abandonó Davante, a, a Mahomes lo abandonó Tyrick sí, sí. y le dice yo a Josh Allen le no te va a abandonar a nadie pero espérate le, le, le dices un segundo y ya te ya te abandono. este en redes sociales está brutal o sea Brady está brutal en redes sociales sí, eh, sí. la gente ha destapado ese tema del Tampa Tommy, ha sido bastante interesante. Yo no consideré a Tampa porque sí me parece que Furnet da un paso más atrás en el tema del running backs con, con respecto a otros, ¿no? Eh,
1: pero, me pero, pero, a, pero me acabo de vender a Cam Akers. Que, que estoy de acuerdo, valores, pero
0: Akers, sí. yo lo veo como, el, el valor del running back lo veo como alguien joven. Furnet ya no está entre ese, en, entre ese espacio joven. Lo que sí compro es, es, si me decís que el tipo es Clutch, no puedo decir nada. No puedo decir nada, o sea, ha jugado fantásticamente desde que llegó a Tampa en temas de postemporada y lo hizo con Jacksonville en su momento cuando llegaron hacia la final de la FCA con sí. Black Borders y demás. El tipo cargaba con, con ese equipo junto con la defensiva, ¿verdad? Pero, pero sí hacía lo suyo. Entonces, esa parte la compro. Te toca, hombre, uno Milano, adivinar para ver si salimos, vamos a pausa y regresamos con, con el otro jueguito que traemos.
1: Sí, eh, que está complicado porque me dijiste Cincinnati y yo sé que a. Ama... Y entonces eso me hace creer que, como pensabas que yo tenía Cincinnati, no lo ibas a traer vos. Uh -huh. Pero vos amas a Joe Burrow, amas a llamar Chase. Y bueno, Joe Mixon, te cae bien. Pero ya no sé si decir Cincinnati. Okay. <ríe> okay. Ya no sé si decir es Cincinnati. Este, este, esta... Ay, no, lo no, puse no una encrucijada
0: no. con eso. Eso es.
1: Sí, me, me puse. Y, y, y los Rams eran mi segundo equipo y ya, ya los pusiste. Y no creo que lo vas a Y no a repetir. puedo
0: repetir. No, no.
1: Sí. Eh, Porque no, sí, si, o sea,
0: no son. no Si sos el mejor. Y el poco valorado no son, eh, ¿qué dirían? Excluyentes, ¿no? Sí. No sé si
1: Kansas City porque Clyde Edwards leer... Los Chargers. No, pero, pero eso es,
0: eso es una pregunta. Usted tiene que ir con la afirmación. Tiene que ir con. Pusiste a los Chargers. No, puedo creer que pusieras a los Chargers. Tienes que decirme. Tienes que decirme. Sí, traes a los Ángeles Chargers. O, no, pero no me puedes decir los Chargers para ver si acaso es como un
1: 50-50 ¿Cuál es, Bruno? ¿Cuál es el pick oficial? A ver. No puedo creerlo, pero, pusiste a los Chargers.
0: El pick oficial son los Ángeles Chargers para un Bruno Milano. ¿Por qué no sigue su instinto eh, natural, no. de Bruno Velano? Oh. Somos Cincinnati Bengals! No hay nadie más. Me acaban de revelar. En el trío, somos Cincinnati. O sea, acabas yo, de revelar bro... tu estrategia. ¿Confundirme? A propósito,
1: cinco minutos antes. Yo no lo, después...
0: lo, lo confundí. En algún momento dije, vamos a empatar en esta. Lo que dije, vamos, vamos a tener el mismo. Y entonces ahí nos vamos a agarrar y todo lo más, pero. Te te pusiste muy Tom Brady, la camisa muy chó de Tom Brady y Lord Fournette, entonces bueno, te pusiste por otro lado te la puse en la, en la bandeja y no quisiste no quisiste a, ganar el mejor tío como la batalla, eh, medio punto,
1: voy a, voy a tomar
0: por eso <risa> el mejor tiro ofensivo solo venga el don no Milano, no sea, Jamar Chase es un animal ya no hay nada que decir, Joe Burro es un animal completo, esta ah, semana me sí. hicieron una entrevista los amigos de, de la tribuna 23 y me decían, sos Tim Her Herbert o Burro, y bueno, no hay mala respuesta pero soy Joe Burro, sí, sí y toda la gente que no sigue en NFL latino, lo tiene claro. Y Joe Mixon, me parece que, eh, no voy a decir que recuperó su carrera, sino que eh, podría ponerlo de la manera que el juego ofensivo por pase fue tan violento que por supuesto había que cubrir demasiado por afuera, no eh, que ahí encontró espacios, encontró este, cajas de muy pocos hombres que le favoreció para tener todos estos números que tuvo en el 2021. Los tipos, dos de ellos siguen siendo sumamente jóvenes y Mixon está ahí, no en lo que podría ser todavía... Eh, prime. Entre comillas, subprime, ¿no? Entre comillas, sí. subprime. Entonces,
1: me parece que este
0: es el mejor trio ofensivo. Ahora, te traje dentro de mis puntos o entre mis eh, selecciones los dos equipos que llegaron al Super Bowl. Eh, no es poca cosa. Con diferentes valores, pero no es. No, no, es no quisiste
1: cosa.
0: arriesgarte, eso, eso es cierto. Es no, 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 no. O sea, <risa> son, son <la> <risa> se llaman las respuestas correctas, Bruno.
1: Bueno, pero entonces te gané,
0: ¿no? Eh, 1.5 a 1. <risa> <risa> es que no ¿Lo vamos a contar no se puede, digamos, la matemática del muchacho se, se me quedó por allá en el colegio. Bruno mirando, vamos a pausa y regresamos con escenarios optimistas, pesimistas y realistas de diferentes equipos dentro de la NFL rumbo a la temporada 2022. De regreso en NFL la Latino TV, gracias por estar eh, con nosotros. Recordar a la gente que se suscriba, por supuesto, en el podcast, que le dé cinco estrellas y demás, Si disfruta de nuestro contenido de fútbol americano en español y que también se aproximen a narrativax.com para leer todos los artículos en español sobre entretenimiento y deportes y en Spotify YouTube. También ahí nos encuentra Don Bruno Milano y yo. Estamos grabando, tenemos episodios los lunes en la mañana, ya están ahí puestitos sobre lo que sucedió el fin de semana. Y el lunes anterior grabamos sobre el, el triunfo en la Serie del Milan, diferentes eh, situaciones sobre el Real Madrid y el Miami Heat en la NBA. Eh, van a estar variando los comentarios. Eh, espero que lo disfruten y también le den seguir ahí al podcast de Narrativa X, que tiene también muchísimos episodios de otros programas ahí mismo en el feed de Narrativa X. Don Bruno Milano, esto se llama... Bueno, aquí tenía un comentario de Mario, que nos había dejado, dice... Lo tengo por acá, dice, señores... O sea, ¿a quién ve mejor colocado al final de temporada en la división? ¿Chargers o Broncos? Creo que tenemos un par de minutos de Hombre de Milano antes de entrar a, a la, siguiente, eh, la siguiente manera de, de, de exponer estos juegos o, o los equipos. Eh, pero yo creo que como mencionaba al inicio de la te, de, del programa con el tema de los Broncos, yo creo que los Chargers sí si se espera que estén en, en playoff. No estoy tan seguro de los Broncos. Bueno, yo hablo por mí, no sé si lo ves diferente.
1: Sí, no, no, voy, voy, a, voy a estar de acuerdo con vos. Si, si me apresuras, puedo ver a los Chargers hasta ganando esta división, eh, peleándola con Kansas City por supuesto eh, y veo a los Broncos peleando un campo por el Comodín, pero, pero no, gana, no cerca de ganar la división, creo que las primeras semanas son de ajustes eh, ver qué trae el nuevo Head Coach ver cómo se adapta el nuevo Mariscal y, y, y de ahí a ir pues, corrigiendo en, en, en la ruta pues
0: Ok, lo siguiente eh, 20 minutos, un poquito menos de 20 minutos de Bruno Milano eh, escenario optimista, pesimista y realista Aquí no hemos conversado sobre este tema, no sabemos de cuáles son los equipos que vamos a tocar. Usted me va a decir un número, Hombre de Milano, y vamos a ver qué es lo que arroja, cuál es el equipo del cual podríamos hablar eh, en los diferentes eh, escenarios: escenario optimista, pesimista y realista. Dígame el número del 1 al 32, Hombre de Milano. Eh,
1: ok, vamos a ir con el número 24.
0: Uh, el número 24, a lo que trae la rifa Hombre de Milano para usted. Dígame el escenario optimista, el mejor opcionario de los Minnesota Vikings de Bruno Milano para el 2022. Sea optimista, eh... sea correcto, o sea, póngale, póngale sabor a los Vikings.
1: <risa> eh, voy, a, voy a serte sincero, pensé poner a Minnesota en el menos valorado, en el tío menos valorado, por mm. triunfos, pero Justin Jefferson y Alvin Cook son, son bastante buenos, entonces...
0: No, yo también, eh... no, honestamente yo también lo, lo pensé, pero... Eh, Cosins a veces se me hace sobrar, entonces tenía ese, ese balance Exacto, eh, extraño.
1: Estamos de acuerdo. Entonces, creo que el optimista es robarle la edición a, a un Aaron Rodgers que va a estar pues sin, sin mayor ayuda. Eh, creo que ese es el, el, el optimista, ¿no? Aaron Rodgers suele tener esta edición pues bajo, bajo la palma de su mano, eh, pero a ver, hay un nuevo, hay un nuevo coach, eh, tenés talento, o sea, tenés talentos, tu, tu mariscal es un mariscal de 500, pero si, si las cosas se dan y si a Green Bay le, le, le empieza a costar el tema, el tema de la vida post Davante Adams, el escenario más optimista es que los Minnesota Vikings clasifican a playoffs ganando la división, eh, pues hasta ahí, yo creo que... Entonces ya... te iba a preguntar,
0: ¿hasta dónde es el optimismo? O sea, eh, uno y fuera en playoffs.
1: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque eh, las otras divisiones la oeste está muy competida, y si uno de esos, por ejemplo, llega a ser el séptimo el séptimo sembrado, o al final de cuentas ese es el pareo, pues ya, hasta ahí
0: llegaron. Voy con el... Yo voy a dar mi escenario pésimo. Yo soy poquito pesimista, no, pesimista no es la palabra soy realista honestamente, pero vamos con el escenario pesimista, el escenario pesimista para mí obviamente es que no llegan a playoff Eso no es un escenario muy alejado de, de, la, de la posible realidad en una división que ha dominado la escuadra Green Bay en los últimos años de manera fácil, pero además el tema pesimista da, le da a decir al resto de la gerencia general que se equivocaron a la hora de no buscarle una nueva casa a Kirk Cousins y explotar todo lo que han hecho o intentado hacer en los últimos años. nosotros ha sido uno de los equipos que se ha quedado completamente lejos de las expectativas, ¿no? Eh, cuando firmaron a Ocosis y le dan este dineral usualmente en cada uno de sus contratos, se está esperando que los lleven por lo menos a una final de conferencia mínimo, que es una situación similar a, por ejemplo, con el tema de Dallas, ¿no? Que no logran sí. eh, pasar eh, ese bache. Entonces yo sí creo que el tema pesimista, por supuesto, no solo es que ahora se fuera a playoff, que es un escenario que me parece puede suceder sencillamente, pero darse cuenta que, que desperdiciaron una temporada baja para mover a Cousins y encontrar o buscar el, el, el siguiente mariscal de campo. Ha sido constante vos
1: en este, en este tema de Cousins con, con, con Minnesota y, y hay que secundarlo. Además de que, veámoslo del, otra, del otro lado, la vida útil de los running backs no es mucha y Dalvin Cook especialmente no, no es alguien que se mantenga sano sí, toda sí, la sí. temporada. Estás gastando su prime y estás gastando el contrato barato de Justin Jefferson, porque cuando haya que pagarle, eh, pues buena suerte, ¿no? Eh, hacer otra vez lo que hicieron con Stephon Dix no siempre va a salir. Entonces, sí, es, eh, en el peor escenario, es un balde de agua fría total para, para Minnesota.
0: Ahora pasémonos al escenario realista. ¿Qué es lo que realmente pensamos que va a suceder aquí, con Minnesota en el 2022? Sin dar una predicción, ¿no? Porque ya vamos a tener tiempo para eso, en el sentido de decir, ok, esto es lo que va a... ¿Cuál es el escenario más posible dentro de esta situación de Minnesota en el 2022
1: eh, vamos a verlo así Alonso eh, el, 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 el roster de Minnesota no es malo eh, obviamente no, las no, dudas no. De, de, su, de su mariscal y demás reforzaron, reforzaron bien la presión al mariscal con Zahario Smith eh, tienen, tienen, tienen buenos jugadores eh, relativamente en casi que todas las áreas eh, sé que la secundaria a veces ha sido un poco pues, aquí y allá pero, pero tienen, tienen a Patrick Peterson, Harrison Smith ellos tienen, y la NFC no está tan repleta de equipos top. Entonces creo uh -huh. que ellos tienen que, tienen que estar peleando un, un puesto en la ronda de comedia Creo que ese es el escenario realista. Es a lo que su, lo que su roster da. Y esperando que el head coach nuevo pues, in, in, impregne una nueva identidad, una, una, una dinámica diferente. Creo que ese es el escenario que tienen.
0: Estaba aquí. leyendo, creo que fue hoy por la mañana que decía que Cousins que esta es la primera vez en como ocho años que tiene que aprenderse un playbook nuevo porque Kevin O'Connell trae un playbook nuevo para Cousins, ¿no? Entonces sí, eh... por otro no le ha funcionado, pero <risa> Sí, tienes razón o sea, no puedo decir nada, <risa> ni siquiera voy a defenderlo no soy defensor de que de Cousins lo más mínimo eh, pero a lo que me refería con eso es que también eso, eso le pone cierto peso y ¿qué podría decir? cierta presión, ¿no? Porque, bueno es su último año en Minnesota, se espera que sea así pero tiene que empezar de cero, imagínate, ¿no? Entonces, esa es una complicación. Yo, yo creo que das en el punto a, a, al hecho de decir, bueno, la NFC no está repleta de equipos de playoff, lo cual significa que Minnesota, un equipo como Minnesota, un equipo como Washington, Filadelfia, eh, New Orleans, ¿Y Orleans? Va, uh -huh. van a estar peleando por esos últimos puestos de comodín, ¿no? Entonces, yo sí creo que el tema realista es ese. Ahora, eh, con Cosin se han caído en, en, en esos escenarios de, de poder llegar a playoff o ganar los partidos importantes, más allá de que haya vencido a New Orleans, eh, creo que fue hace dos años, tres años, tal vez atrás. Creo que fue para el 54.
1: Hace dos años. Cuando llegó San
0: Francisco. ¿sí? Cuando llegó San Francisco. Entonces, eh, yo sí creo que el realista es pelear al puro final por el comodín. Me atrevería a decir que es uno de los equipos que se queda a menos de que pues que Cosin se convierta en otra cosa, ¿verdad? Que no lo hemos. No lo hemos visto estar. Ok, nombre Bruno Milano, dame otro número para buscar eh, lo que podría ser un escenario optimista, pesimista y realista. De, de te dos di un equipos. número
1: alto, ¿eh? Te, te, te di el sí. 24. Entonces vamos, a, vamos uh -huh. a tirarlo al otro extremo. Vamos a decirte que el número 3.
0: Oh, wow. Este te va a gustar, Bruno Milano. Este es uno de tus equipos favoritos, que son muchos, ¿verdad? No ah, te no, pones man. camisa. ¿Cuál es el escenario optimista? <risas> de los Pittsburgh Steelers en el 2022 con ya sea Mistru o con Kenny Piquet que es el mariscal de campo novato que eligieron. Escenario optimista para los Steelers. Esto es, esto es importante porque este es eh, el paso siguiente o la era post Big Ben, ¿no? Mientras sí. en el pasado sus aficionados se habían acostumbrado ok, estoy en playoff. Tal vez no soy de Super favorita pero estoy en playoff. ¿Cuál es el escenario optimista de los Steelers post Big Ben? Te, te, te puedo hacer un poco de trampa. Mm, eh, sería muy estilo Bruno <ríe> Milano pero veamos
1: <ríe> el, el escenario optimista es que que Kenny Pickett se gane el campo titular y, y rinda bien
0: ok, está bien los resultados, pero ya me, ah, ya te iba a decir y Es que, la ves, otra parte es
1: que, sí. eso es lo que quería evitar don Alonso Solano nunca me, dejas, <ríe> nunca me dejas salirme con la vida este, resultados, pues pelear pelear un, un séptimo sembrado, ese es el escenario más positivo que tengo para los Steelers porque su división está Fuerte, la fs está fuerte Y el Mariscal es el que no tienen Entonces el, el escenario optimista Es que Kenny Pickett logra ganarse el campo Y, y rinde de, de, de inmediato básicamente Y los pone a pelear teniendo en cuenta que es Mike Tomlin El coach ¿no?
0: claro Y el escenario pesimista Te pregunto porque yo sé que te gusta hablar de este equipo Entonces no, eh, el, yo escenario, en las líneas.
1: El, el escenario pesimista es que, es que tengan que jugar Con Mitch Trubisky Y, y que tengan al Mitch Trubisky que conocemos Sí. No, hay, hay cierta fe que con Brian Double haya, haya corregido algo, pero, pero no, eso se le, terminar pues últimos en la En la, en la, en la división y con, con récord por debajo de 500 con Mike Tomlin, lo cual suena impensado, ¿no?
0: Suena impensado, pero yo creo que hay que valorarlo en el 2022, sí. porque el resto de la división bueno, está...
1: Lo, lo hemos venido valorando desde el 2020, ¿verdad? Con Mason Rudolph y todo eso, pero...
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero eh, no teníamos a Cincinnati hecho esto. Eso es cierto. Y es cierto. bueno, Baltimore siempre está, pero Cincinnati no estaba así. Yo sí creo que hay una oportunidad de, de, de pensar eso. Yo sí creo que el escenario pesimista es eh, va atado al mariscal de campo. O sea, darse cuenta de que, este, de que el quarterback no pudo vencer a Trubisky, que sería un Terrible escenario para sí, los aficionados de los Steelers, tomando en cuenta que le, le eligieron en primera ronda, creo que fue el único sí, quarterback en, en todo este draft. eligió en primera ronda. Y, eh, pues, no solo quedar abajo de 500, Bruno, sino eh, el tema de decir, ok, ya no soy lo que era. Porque esa realización sí. de, de, de soy ahora otra cosa, de que mi historia no, está, eh, no va de la mano... Con, con los resultados actuales, es bastante difícil de, de digerir. Eh, que lo digan, por ejemplo, los aficionados de los Patriots, ¿no? Eh, que claro. estaban tan altos durante los últimos 20 años que ahora tienen que acostumbrarse al segundo de la división y con Miami eh, como un enanito creciendo. ¿verdad? Segundo
1: tercero, sí, exacto.
0: Exacto. Y, y ahora los estilos. O sea, eh, lo que puede haber sentido el aficionado de los estilos desde el perder con Cleveland hace un par de años en playoff fue, tiene que ser una barbaridad, un dolor enorme. Y ahora él se hace cuenta que se acabó una racha de tantos años de ser eh, muy efectivo, Baltimore sigue ahí, pero ahora teoría el dueño de la división es, es Cincinnati, ¿no? Entonces sí. yo sí creo que ese es escenario pesimista. Ahora el realista, no Milano, aquí es donde haces una predicción que no, no se va a quedar en, eh, eh, escrita, digamos. Es, esta se puede obrar y más adelante la, la revisamos. Sí, es,
1: es, es, esta, esta no está en el esquema, eh, uh -huh. pero realista siento que, que pueden que pueden ser más bien eh, cumplir el papel de juez, ¿no? Mm. Siento, que, siento que es un equipo que, que no vas a poder tomar a la ligera, porque Mike Tomlin siempre tiene ese equipo preparado porque es un equipo que como, estuvo con 500 teniendo a Mason Rudolph y a, y a Devlin Hodges como, como mariscales, ¿no? que podrá hacer lo que sea pero es mejor que esos dos, entonces siento que, es, que ese es un equipo que, que si te lo tomas muy como por encima eh, te, 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 va, te va a ganar va a ganar feo a punta de defensa pero creo que es un equipo que va a rondar el 7 el, el 7 10 por ahí 7 si 10 es ahí, bajo eh.
0: de 500 y no llega sí. a playoffs yo también lo tengo fuera de playoff por supuesto un equipo respondón pero que no le alcanza eh, sí. men menos dentro de la FC es decir, que la aficionada los a decir pero cómo nos van a poner menos de 500 si hemos demostrado así? pues eso es otro escenario no eh,
1: es que hay un juego más y un juego más es mucha diferencia no solo,
0: no solo el tema del juego más eh, el, el, el mariscal no de came campo, came... por más que... <ríe> <risa> y, y por más que, que no quieras eh, admitir que, bueno, Ben te daba cierta experiencia, enorme experiencia, eh, dentro del camerino y ahora volteas a ver dentro dentro del de, eh, círculo no que hacen antes de el, ejecutar las dudas y no ves al, al cachetón y dices, bueno,
1: <risa> y sí. muchas,
0: muchas dudas. Último, hombre Bruno Milano, déme eh, un número más para ver a, a, dónde, a dónde caemos con el tema de optimista, pesimista, realista para ir saliendo ya. Ten bueno, tres oh, minutos, entonces tres minutos. Eh,
1: vamos, vamos con uno ahí a la mitad. Dame el número 17.
0: Número 17. Eh, no sé si te va a gustar mucho este equipo, pero bueno, ya que hablamos y que mencionaste a Ryan Dable, es un nuevo equipo. El escenario optimista, pesimista, realista de los New York Giants. Bruno, vé, véame el tiempo para no salirnos más. Sí, de. Eh, op de
1: optimista. Optimista, eh, encuentran una luz con Daniel Jones y pelean por, por entrar ahí a, a playoffs, teniendo en cuenta que la división se los permite. no. Sí. Eh, pesimista, se dan cuenta que ni Brian Dable puede arreglar el problema de Daniel Jones eh, y el realista, eh, en este caso el realista y el pesimista van casi de la mano, el realista es que quedan de últimos en esta división y, y ni siquiera compiten.
0: Eh, por, no sé por qué estoy yo en una, una posición extraña, me siento optimista por los Giants ahora no sé si tema, sí, pero no sé si es fe ciega, o sea, no vengo a defenderlo de una manera a capa y espada ni mucho menos pero sí me parece que la división presenta una oportunidad que hemos visto en años anteriores de equipos de los cuales uno dice, no, ese no ese no, va. y de pronto pega un brinco, y la MFC es precisamente este tipo de división, ¿no? es más esto sucedió con Cincinnati el año pasado. Fácil. Dentro de una no, división mucho más sí, complicada. No, no, pero, Bruno, Bruno, pero, Bruno. Nadie tenía Cincinnati. Nadie. No, pero Nadie. entre Joe Burrow y Daniel Jones. Ah, yo entiendo, pero de Burrow. <risa> me, o sea, acordate en los campamentos de entrenamiento lo que decían. En los reportes de los campamentos de entrenamiento pero, decían: Joe Burrow tiene el reloj acelerado en su cabeza por el tema de la rodilla y está lanzando intercepciones por doquier. Eso era lo que. Esos eran todos los reportes de, de los equipos. Entonces. Yo sí creo que eh, me siento un poquito optimista con los días. Yo creo que van a dar un poco más de pelea eh, que en versiones anteriores. Por supuesto, el equipo no va a tener la distracción de tener a, a Joe Josh hablando todo el tiempo, no sé, desfachateces ahí por 10 minutos seguidos, ¿no? Eh, Daywall viene de, de, de recuperar, en teoría, su carrera, donde renació con, con Buffalo, con Josh Allen, eh, puso en la palestra un mariscal de campo que se criticaba muchísimo y ahora tiene la oportunidad de hacerlo otra vez. Imagínate imagínate si, si Dable recupera a Daniel Jones. O sea, el tema del quarterback whisper, eh, Bruce Allen se Pequita. lo tiene que poner, sí. se sí. lo tiene que dar a, en este caso, a Dable porque recuperar dos casos que se veían perdidos, porque ellos salen se veía bastante mal. Es que ahora... Tal vez nos quedó en el pasado, pero los primeros dos años, completando menos del 60% de sus pases. Yo me siento un poco optimista con el tema de, de los Giants. Pero ojo, si este equipo estuviera en otra división, no sería lo mismo. Es decir, mi optimismo no sería el mismo. Pero bueno, es lo que traemos con, con el tema de optimista, pesimista y realista en los escenarios de Bruno Milano. Eh, este ejercicio lo vamos a seguir haciendo durante el resto de la temporada. Por supuesto, no vamos, eh, Don Bruno Milano va a traer otros números vamos a caer directamente <risa> en, en estos tres, pero estos serán un buen inicio. Eh, curiosamente, un Bruno más optimista de lo que yo pensaba, no, realista y optimista de la mano en el tema de los estilos porque ese es como su cuarto equipo, no sé cuántos llevará ahora, desde que Sergio eh, se nos fue, ahora Bruno Milano tomó ese puesto. Qué falsos, en falsos! Pero bueno, no hay nada que hacer, nos vamos, Bruno Milano.
1: Hasta luego, Alonso, y a todos los que nos ven, este, algo le pasó a mi voz,
0: sí, no, ver, no que,
1: algo, Esos algo falsos
0: eh, le, le cayeron malísimo, <risa> pero está bien, yo me despido, no hay problema. Decirle a la gente que nos visite, por supuesto, en Spotify, YouTube y Apple Podcasts, eh, que encuentre o busque eh, arroba NFL Latino TV y, por supuesto, en Narrativa X. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Bienvenidos a Narrativa X. el lugar donde Alonso y Bruno discuten, charlan y comparten sus opiniones, populares o no, sobre el acontecer deportivo y de cultura pop. Búscanos en Spotify, Apple Podcast y YouTube como Narrativa X, tu pasatiempo favorito.